0: и в Уважаемые телезрители, мы продолжаем с вами передачу «Противостояние света и тьмы». И мы пригласили нашего гостя, Шейх Курбана. Шейх Курбан, саламу алейкум.
1: Алейкум ассаламу варахматуллахи
0: в Шейх Курбан, можно сказать, что мы приближаемся к концам нашей передачи много интересного мы услышали от вас много интересного и нужного поняли для себя последнее то что мы с вами говорили именно касалось воплощение единобожия в нашей жизни вот хотелось бы чтобы вы продолжили
1: эту тему я приветствую дорогие телезрителей. Угу. Мы долгое время говорили о взаимовлиянии веры и неверия, говорили о значимости этих двух явлений веры и неверия. И говорили о том, что они являются основами добра и зла, основа Добра — это вера, основа зла — это неверие и неблагодарность. И говорили о том, что происходит смешение, происходит взаимовлияние, под влиянием которого происходит и взаимообмен качествами, атрибутами, определенными особенностями, и в результате чего возникает столкновение, возникает конфликт, возникает противостояние в результате которого одни люди теряют веру другие наоборот ее приобретают uh -huh. и мы в связи с этим говорили что важнейшим доводом байина обратите внимание мы специально на этом акцентируем внимание потому что это очень важно байина яснейшее знамение бога или «Аля биды кириллахи татма инну лукулуб кулуб» говорит Всевышний. Что, о чем говорится в этом аяте Священного Корана?
0: «Поминанием Аллаха успокаиваются сердца».
1: «Поминанием Аллаха успокаиваются сердца». И Всевышний в другом аяте Священного Корана говорит «Кад Анзаллаху илейкум дикран, Расулан, я тлюу алейкум аятиллахи мубайинат, ли юхриджа ладина амману аммилу с салихат, мина з золюмати ла в другом аяте Священного Корана Всевышний говорит, что дикром Аллаха» является посланник, «баййина» является посланник. Почему посланник является дикруллах? «Он не спослал вам поминание, ком является посланник, который читает ясные знамения Аллаха». И этот посланник является дикром, неспосланным и отправленным Аллахом. И он есть дикрулл Аллах. Почему? А в другом аяте, как мы увидели, аля, бедикрья, этот 0 говорит Всевышний, разве не через поминание Бога успокаиваются сердца. То есть успокаиваются сердца, это толкование аято одного аята другим аятом. <говорит> Сердца успокаиваются через посланник Аллаха, через пророков, через посланников их наместников. Они являются успокоением сердца. Они являются аль-байййна. «Лам Багина также является ясным доводом и доказательством, ясным знамением Всевышнего. Также является кто посланник Расулин Миналлах Посланник от Аллаха, который читает и демонстрирует, который распространяет причистые скрижали Фиехакуту в которых имеются держащие фундаментальные предписания. Угу. Почему так в таком... В ключе, говорится посланнике, потому что он есть само воплощение единобожия, он есть олицетворение единобожия точно так же, как и Его наместники, Он есть тот, через кого проникает свет Аллаха, Аллах, нуру Но при этом посланник Аллаха, посланник Аллаха уподобляется Солнцу в чем уподобляется? Солнце есть единственный источник света. Угу. Единственный источник света в солнечной системе. И Всевышний уподобляет посланник Аллаха алейхи и алейхи и салям, солнцу. Почему? Потому что он есть единственный источник света Аллаха для его творений. А его наместники, наместники его светлости являются теми, кто отражает свет посланника Аллаха. Угу. Мы обсуждали да, да. и раскрывали смысл этих аятов священного Корана предыдущих. Почему? Потому что они являются олицетворением, они являются воплощением а, единобожия. И не как личности, не только как личности, точнее. То есть мы а, не говорим, что посланник и его наместники являются воплощением и олицетворением единобожия, как отдельные личности. Нет, они намного а, объятнее. Они меняют мироздание вокруг себя. Они переворачивают мироздание и превращают мироздание в олицетворение. Точно так же, как они сами являются олицетворением и воплощением Единобожия, они мир вокруг себя превращают в олицетворение Божия. Любая причастность угу. к ним, любая близость, любая привязанность, Любое соучастие с ними приближает человека к Богу. И, и когда мы говорим о государстве справедливости, имама Махди, 12-го наместника, посланника Аллаха, وسلم, о государстве mm -hmm. справедливости, до которого, как сказано в преданиях, мир будет переполнен несправедливостью и гнетом, а он придет и перевернет этот мир. Изменит мир, перевернет этот мир. То есть, а, точно так же, как он был наполнен несправедливостью и гнётом, он наполнит его справедливостью и добром. Mm -hmm. И по этому поводу очень много преданий, очень многое сказано в священных текстах о том, как расцветет мирское, как расцветет этот мир, какой, как пре преобразится вообще Земля, как небеса и земля преобразятся в результате а, революции, которая совершит. Его светлый Шариф, который, конечно, вне всякого сомнения, является революцией. Посланник Аллаха является продолжением этого движения и этой революции. И мир преобразится, превратится в совершенно другой мир. И под влиянием чего? Это будет мир единобожия. Это будет земля единобожия. Мир, в котором каждое дыхание человека, именно дыхание человека, каждый миг человека будет олицетворением и появлением единобожия и который будет приближать человека с каждой секунды с каждой долей секунды все больше и больше ко Всевышнему. Человек Это всех
0: будет... людей касается на то время?
1: Нет, конечно же, исключения угу. всегда имеются. Мы говорим угу. о общественных масштабах. Угу. Почему? Потому что когда в предании говорится, что Его святой Зима Махди Аджалаллаху, Аджалаллаху, Шариф, наполнит мир справедливостью точно так же, как он был наполнен несправедливостью. Разве, когда мир наполнен несправедливостью, каждый человек деградирует? Нет. Есть ведь исключения, да, даже есть, есть целые общества, может быть, небольшие, может, локальные, да. маленькие, но все-таки есть целые общества, которые не находятся в таком положении, да. в котором находится весь остальной мир. Да, Поэтому, соглас... когда, когда говорится об этом, говорится о подавляющем. В большинстве, конечно, исключение есть как с одной стороны, так и с другой стороны. Человек, который покорился, который живет в этом обществе единобожников, его дыхание является поклонением. Каждый его взгляд, его общение, его столкновение с другими людьми – все это есть поклонение, все это есть олицетворение и воплощение единобожия. Каждый шаг, любое действие – в Тот мир, в котором мы сейчас живем, в особенности, если говорить о западном мире, если, если говорить об обществах, которые вовсе не являются мусульманами или являются мусульманами, но вышли из вилаята Аллаха, не были благодарны Богу за вилаят, за наместников, посланников Аллаха, алейхи в этих обществах если мы выходим в общество, идем, например, в магазин или по каким-то своим бытовым, это не является поклонением, а в обществе единобожников даже сон, даже так, как, то, как человек просыпается, то, как он ведет свои дела, даже бизнес, даже его торговля, торговля является дикром Аллаха, Это об этом сказано Вайята Священного Корана мы чуть попозже приведем от, о, о том, что человек, это Священного Корана, угу. сказано, что человек, который вошел в эту цивилизацию, в цивилизацию посланника Аллаха, саллаллаху, алейхи, ва, ва салям, который находится в кругу его телявета, угу. который находится в доме посланника Аллаха, саллаллаху, алейхи, салям, то есть дом, угу. как эта структура, цивилизация, то и... купля-продажа, человек, который отправляется на рынок, чтобы купить необходимые продукты, то в такой, в такой цивилизации, в таком доме, в такой структуре даже этот поступок является дыкром Аллаха. Это в аятов Священного Корана сказано. Его торговля становится поминанием Аллаха, поклонением Аллаху. И это яснейшее доказательство, яснейшее знамение Всевышнего. Сам, сам посланник Аллаха является ясным знамением, он является самим дикром, потому что воплощает, точно так же, как его наместники воплощают себе и олицетворяют Единобожие. И это яснейшее и самое сильное доказательство Бога, потому что именно это названо баййна, в Священного Корана, именно угу. это названо поминанием Бога в Священном Коране. Угу. Это названо баййна, это есть тот самый довод, который является который Всевышний называет своим доводом и доказательством. Ни книги, ни рассуждения ученых, ни рассуждения, ни размышления, ни высказывания, ни утверждения чьей-либо, а именно этих личностей. Они являются доводом. Что это означает? Какой вывод мы из этого можем сделать? Угу. Вывод совершенно очевидный. Вывод то, что именно они, именно через них, именно через их теляве, через их демонстрацию, через их строительство они являются строителями своего рода, они являются революционерами в самом широком значении этого слова. Они меняют мир вокруг себя. Не только мир людей, но и мир джиннов, и все остальные миры меняются под их влиянием, под их талава, меняются. Mm -hmm. Что это означает? Это означает, что они через, через себя, через свою жизнь, через свое бытие, через свое существование приближают творение Аллаха к Всевышнему приобщают их к единобожию. Именно через это, через их цивилизацию, через их структуру приобщается человек к истинному единобожию. Mm -hmm. И наоборот, противовес таут делает то же самое. Это таут, который выводит Тех, которые не уверовали, не были благодарны Всевышнему, и вышли из этой цивилизации Посланника Аллаха, из-под вилаята Аллаха вышли, и вошли в цивилизацию Таута, в структуру Таута, которые покорились Тауту. Таут этих людей, этих неблагодарных, выводят из света к, ко всем разновидностям э, низменных качеств и тьмы. Mm -hmm. Через что? Опять-таки через убеждения, через проповеди, через худьбы, через утверждения, через призывы? Нет, это тоже есть, точно так же, как и здесь это есть. Здесь это нужно, здесь это важно. То есть и для света это значимо, точно так же, как это значимо для тьмы, призывы, рассуждения, логические доводы и так далее и тому подобное. Но намного более важным и намного более значимым является именно строительство, именно основание, и строительство и развитие цивилизации неверия Ширка, где человек выходит на улицу, он не выходит на улицу, чтобы пасть ниц перед солнцем, сказать раби угу. Как это было, например, мы видим в Священном Коране, что предыдущие поколения. Поклонялись, были племена, были народы, которые поклонялись солнцу, поклонялись луне, поклонялись истуканам, идолам, иногда доходило до смешного, некоторые мусульмане, которые во времена его святого посланник Аллаха, принимали ислам, они высмеивали самих себя, когда те были во многобожии, до угу. ислама, говорили, что у нас, например, была еда в виде фиников, мы из этих фиников делали истуканов делали себе идолов и молились этим идолом ночью, а просыпаясь употребляли их как завтрак mm
2: -hmm. и
1: они смеялись над самими собой, что насколько мы были глупыми и недалекими людьми то есть одно дело, когда человек выходит из дома, чтобы поклониться и пасть перед солнцем, перед каким-нибудь истуканом и так далее mm -hmm. или перед каким-нибудь человеком пасть низ перед своим боссом или нет, а другое дело когда человек не выходит для этого, выходит пойти на рынок купить что-либо и сам этот поступок является самим что ни на есть ширком почему? этот поступок является, потому что он находится в структуре таута У -у -у. мы этот вопрос, если позволите, мы чуть позже раскроем, У -у -у -у. каким образом потому что есть что об этом сказать, как это действует, как структура таута действует то есть сама жизнь, само дыхание, сам сон в структуре в цивилизации того-то является отдалением от Всевышнего. Человек теряет, даже если у него есть вера, он постепенно теряет веру. Если он не бдителен и не понимает, и не осознает. Даже если осознает, все равно эта цивилизация оказывает на него влияние. Может, не такое, как на неосознанного человека, но все так или иначе все равно оказывает влияние. То есть просто обычно даже торговля становится многобожием дыхание человека, его, то, что он обучается наукам, становится многобожием. Все становится многобожием. Каким образом становится многобожием, если вы позволите, да, я чуть, позже чуть-чуть коснемся. Но я хотел бы обратить внимание на один очень важный момент, потому что очень многие жалуются, очень много встречаемся мы среди наших знакомых, друзей и даже порой очень часто среди братьев и сестер, которых мы... Практически не незнакомые пишут письма, сообщения и так далее о том, что как тяжело, как плохо и так далее и там подобное. То есть жалуются на то, что очень трудно, очень тяжело, вокруг одни искушения, вокруг одни науши, наушения угу. и так далее. Что сложно сохранить веру, сложно исповедовать ислам и так далее и там подобное. Я в связи с этим хотел бы указать на один очень важный момент, uh -huh. который также не имеет не самое отдаленное отношение к единобожию, имеет самое что ни на есть непосредственное отношение к единобожию, к таухиду. Сам Всевышний в священном Коране говорит Манкана Юрида юриду харса л-ахира, назид ла Если кто-то желает следующего мира, то мы увеличим его возможности достичь следующего мира. Mm -hmm. Его возможности, его потенциал мы увеличим, то есть дадим ему больше, чем он хочет. Назид лагу фи харциги. Ва кана юриду дунья Ну отиги минха. Всевышний говорит, а тот, кто хочет мирского, mm -hmm. кто стремится мирскому, кто хочет Постичь, кто хочет достичь возможностей в приобретении мирского, в достижении мирских наслаждений, мирских благ, ну мы что-то дадим, что-то угу. дадим. То есть, во-первых, когда человек стремится к следующему, раббики хайронува абка, то есть к тому, что лучше угу. и долговечнее то Всевышний одаривает намного большим, чем человек просит, чем человек надеется и чем человек а, заслуживает. А когда, Всевышний, а когда человек стремится к мирскому, то Всевышний дарует ему что-то из этого мирского, но mm -hmm. он непременно дает. Ну, вот и гиминга. Ва фил Всевышний говорит. Мы даем. То есть человек, который стремится к мирскому, получает то, то к чему стремится. Угу. Это обещание Всевышнего. Всевышний не бросается словами. У Всевышнего угу. нету каких-то вежливости или чего-то другого, ради чего он мог бы это сказать. Угу. Всевышний излагает самую, что ни на есть истину. Говорит самую, что ни на есть точнейшую правду, обещает что тот, кто хочет мирского, он этого получит. Но из загробной жизни у него нет доли. Угу. Этот аят Священного Корана говорит о том, что те люди, которые стремятся, то есть это таут и структура таута, в первую очередь, конечно же, это амиады и так далее. Амиады, которые мы знаем, что достигли власти, да. они стремились, и Всевышний дал им эту власть. Но, и, но при этом Всевышний в священном Коране говорит, что это фитна да. тун лякум. Имам Хасан, алей -сал 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 -сал, когда заключил мирный договор с Муабией, сказал, что фитнатунлякум это как раз касается вот этого случая случае с Амиадами, что они являются для вас фитным испытанием, испытанием трудностями. Почему Всевышний дарует им это? Здесь, конечно же, не одна причина. Здесь есть несколько причин. Угу. Я коснусь одной причины, которая имеет важную значимость для нас, угу. которая заключается в том, что необходимо фитна необходимо испытание у врагов веры, у того-то, его приспешников. Есть власть, есть мирское, есть технологии, есть техника, есть СМИ, есть деньги, есть банки, есть золото, есть, есть армия. Есть армия ученых, есть армия воинов. Все у него есть. Да. Мирское даровано опять-таки Богом. Это все даровано им Богом. Почему Всевышние даруют? Причин много. Одним из этих причин является то, чтобы было вот это противостояние.
0: Mm -hmm. Если не будет даровать, то этого противостояния... Этого
1: противостояния не будет. И в результате этого противостояния происходило фитна. Ифтинан, точнее. Ифтинан, то есть, происходило испытание через трудности. Поэтому я бы хотел обратиться к братьям и сестрам, которые к таким взглядам, к таким отношением относятся к этому, что есть войско, есть оружие, как у у тьмы такю и, и света Свету, и да. добра всевышний каждому из них дал свои инструменты свое оружие свое войско свое влияние и свою мощь это mm -hmm. все мощь всевышнего налялиля mm лазим». -hmm. нету мощи и силы никого кроме всевышнего это и есть самое что они на божие он им все это даровал но даровал для того чтобы веру испытать и поэтому задачей и обязанностью Человек всегда должен ориентироваться на свои задачи, на свои обязанности. Mm -hmm. Ни о чем другом, в первую очередь, он не, обязан, не должен думать. Только о том, чтобы исполнить свои обязанности. И обязанностью верующего в такой ситуации является пройти это испытание, перешагнуть через это испытание. И задачей здесь, не, задачей простого верующего не является победа. Потому что иногда высказывается... Безнадежность. Замечается в словах и в поведении братьев наших безнадежность. Они как будто бы потеряли надежду. Считают себя в безвыходном положении. Таут со своей мощью, со, своей, со своим величием и инструментом одолевает все. Оказывает влияние на совершенно все. Переворачивает мир, переворачивает истину. Преподносит ее в совершенно ином свете. И это все удручает и приводит некоторых из нас приводит к безнадежности к mm. унынию приводит но здесь необходимо понимать что само это противостояние является ифтинаном является испытанием через трудности и как следствие является милостью аллаха mm -hmm. не победа не конечно это отдельная милость отдельная то есть победа которая произойдет и когда Свет одолеет полностью тьму, это отдельная милость и отдельное э, благо для человечества. Но также, помимо этого, само это противостояние, само это столкновение служит возвышению духу человека. Потому что через испытания Всевышний как мы говорили ранее, приводили пример с его Ивасоватой Ибрахимом, алей возвышает человека когда Всевышний испытал его светлость Ибрахима Алисалат после долгих других испытаний, многих других испытаний. Испытание за испытания Всевышний испытывал своего пророка Ибрахима Алисалат Васалом, дал ему пророчество, дал ему посланничество и осталось посло... последнее испытание, пройдя которое Ибрахим Алисалат Васалом в Ва джа или калинаси Всевышний говорит. Теперь я тебя назначаю имамом. Имам – это не что-то формальное. Это экзистенциональное положение человека, его бытие возвышается, приближается ко Всевышнему, впитывает себя и олицетворяет собой Единобожие, любовь ко Всевышнему. У угу. Суликаф имеется предание, это предание довольно-таки длинное, но я приведу его в коротком виде. Всевышний говорит о, о воинстве света и тьмы. воинствах света и тьмы. И говорится в этом предании, которое передается от его светлости имам Исаады Галей, говорится о 75 воинах света и 75 воинах тьмы. То есть Всевышний дал как тем, так и другим своих воинов. И это не, не войны с оружием, с копьями, с автоматами, с ракетами, даже не с атомными бомбами в руках. Потому что это противостояние, эта война, она со, со совершенно другого масштаба, и у нее другие, другие солдаты, uh -huh. другие бойцы у этого противостояния. Его святость Мамсадык, алейхи салата вассалам, говорит, агла «Познайте разум». Разум, я сразу дам понять, что агль в терминологии, мы говорили об этом неоднократно, в терминологии исламской, в терминологии преданий, в терминологии э, исламской культуры, это то вещь, посредством которого человек подчиняется Всевышнему. А джагль это его противоположность. Угу. Джагль это то, что толкает человека на неослушание. Угу. Это есть разум и, на и невежество. На слушание. Угу. Аджахль, да, который толкает на ослушание. Угу. Это есть агль и джахль. Это терминология, то есть, именно это подразумевается под разумом и невежеством в исламской культуре, в исламских текстах. И поэтому, например, то, что принято среди обычно людей, которые, например, когда человек, один человек обманывает другого хитростью, они говорят, вот какой умный. Этот ум, он не из той категории, которую подразумевает uh -huh. исламская, потому что это ослушание, это восстание против Бога, обманывать других, грабить их, отнимать у них имущество и так далее. Это никоим образом с точки зрения ислама разумом не является. Это есть самое, что есть невежество и джагаль. И Мамсад, алейслату вассалам, говорит: познайте, познайте разум и его войско, познайте невежество и его войско. И далее здесь сподвижники его свя вам сад сам спрашивают uh -huh. а, о том о чем речь а, просят его рассказать об этом и и вам сад говорит о создании разума и создании невежества и потом говорит акли лил... Лил на его святы, Абсад, Галий, Салат, Асалам, говорит что всевышний после того как создал разум дал разуму 70
2: 5
1: воинов угу. и далее его святость говорит о джахле, о невежестве хамсатан ва джундан ата его святость говорит после того как создал Всевышний невежество дал ему 75 воинов и среди тех воинов. И далее Имам Саад сам перечисляет воинов. Mm -hmm. Разума и невежества. Всевышний дал разуму. Войско и среди этого войска первым является mm -hmm. ал хейр Добро. ал хейр Который является заместителем, визирем является mm -hmm. разума. Mm -hmm. И установил его противоположностью, то есть визирем невежество установил зло. Шарр mm -hmm. установил зло. Вагува визируль джагаль А потом Валь Иман, потом Веру дал войско Акла Веру. Это вера основа, основа подчинения Аллаху, mm -hmm. потому что разум, который выполняет роль и функцию подчинения Аллаху, его важнейшим войском является именно вера. Все mm -hmm. начинается с веры. Воды дагуль куфур Его противоположность является неверие. Вот тастиг Еще одним солдатом разума является подтверждение mm -hmm. истины. Mm
2: -hmm.
1: Тастир. Когда человек сталкивается с истиной, когда он видит, что что-то является истиной, даже если это против его выгоды, даже если это против него самого, даже mm -hmm. если это ему невыгодно, он это подтверждает, он признает, что это правда, даже mm -hmm. если ему это не нравится, даже если это ему наносит вред. Вадид Дагу Аль-Джигуд Его противоположностью Всевышний установил противостояние установил непримиримость с правдой. Когда человек, совершенно очевидно, посмотрите на культуру и цивилизацию сторонников Сакифы, посмотрите на них. Они ради, потому что, поскольку что-то им не нравится, это потому что яркий пример, я поэтому привожу угу. его. Что-то не нравится, что-то не соответствует их предпочтением и вкусом то ни в какие ни при каких условиях никаким образом абсолютному большинству из них невозможно их заставить признать эту истину даже самыми самыми очевидными способами okay. даже самую очевидную истину они всеми правдами и неправдами будут его отрицать Это джухуд okay. когда человек не согласен назвать правду и истиной ни при каких условиях, если она ему не нравится, и она ему не выгодна. Это есть джахуд. Uh -huh. Варраха, прошу прощения, варраджа, вадыддаху лгунут. И Всевышний дал разуму войска надежду, надежду uh -huh. на Всевышнего. Это является одним из воинов и солдатов разума, посредством которого Обладатель разума подчиняется и поклоняется, и приближается ко Всевышнему. Угу. Вадыддахулкунут. Его противоположностью установил безнадежность, чувство безнадежности, угу. безнадежности в Боге. Потому что Бог, Он всемогущий, для Него нет ничего невозможного. И если человек сделает шаг в сторону Всевышнего, то Всевышний может изменить его в жизни полностью, перевернуть угу. и приблизить его к себе и поэтому абсолютно является бессмысленным, и является неверием, является невежеством. Это одно, один из солдатов и воинов невежества. Валь адлю вадиддахуль и справедливость его противоположностью установил, несправедливость, варрида, довольство Богом, и его, его противоположностью установил, недовольство. То есть это человек все войско жалуется
0: разума, да? Войско
1: разума и войско невежества. Невежество совершенно. Вашукра, угу. воды войском Разума установил благодарность, угу. а войском невежества неблагодарность. Угу. И здесь очень довольно-таки долго перечисляется, 75, все-таки мы всего лишь несколько. Я всего лишь хотел привести пример. Каждому из сторон, как свету, так и тьме, Всевышний дал свое войско, дал э, своих солдат, дал свое оружие, посредством которого тот распространяет свою культуру, свою цивилизацию и распростирает свое влияние. влияние. Каждая
0: из них в совокупности является или э, джахлем, то есть невежеством, или же разумом. да?
1: Каждый из них служит аглу функцией и ролью которой является подчинение Всевышнему, приближение и исповедование. То есть единобожие является, а джагл является противоположностью. И каждый из войска джахля служит для ослушания Всевышнего, для отдаления человека mm -hmm. от Всевышнего. Этот, это предание я не просто так привел, потому что он имеет очень важное значение для нашего обсуждения и для понимания обсуждаемой нами темы, но так как я понимаю, что у нас... Да, время... я хотел
0: вас попросить. Да. Давайте тогда мы рассмотрим, я еще раз напомню вам и рассмотрим этот хадис на следующей передаче. Все. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо. Курбан. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, продолжим обсуждение этого хадиса на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва